0: Buenas, buenas. Mi nombre es Ayelen Correa. Soy pianista, docente, especialista en medio escénico e interpretación emocional para músicos. Hoy te doy la bienvenida a este podcast que en cada encuentro te invita a descubrir el, el detrás de, de las partituras. partituras. Así que prepara el mate, té o café. Ponete cómodo, cómoda, que empezamos. Buenas, buenas. Bienvenidos a otro episodio Detrás de las Partituras. Hoy vamos a estar hablando de una increíble música, una increíble mujer que claramente por allá en su época en el siglo XVIII tuvo un entorno bastante envidiable para muchas de las mujeres de su época. Sí, María Teresa Agnesi Pinotini. De ella vamos a estar hablando de su detrás de escena, de su detrás de las partituras y de su detrás de su propia vida. Un entorno alucinante. Escucha que decían artista por vocación profesional por formación, una eterna amateur por ser mujer. Así comienza uno de los tantos artículos de María Chiara Massi hablando de nuestra protagonista de hoy, de María Teresa Agnesi Pinatini. Hoy vamos a estar compartiendo varios artículos, varias historias, unidas todas en una sola obviamente recopiladas muchas en italiano así que tuve el placer de estar traduciendo, interpretando un poco esa lengua maravillosa, la lengua de nuestra querida música de hoy que nos transporta a aquel Milán de 1700 por allá en Italia poco a poco nos vamos a ir introduciendo en esta vida poco habitual de esta gran música lo vamos a hacer de la mano de nuestra querida María Chiara Massi mujer también increíble, contemporánea, que tenemos el placer de disfrutar todavía en esta era y que las invito también a descubrirla porque realmente va de a poco moviendo cielo y tierra para revivir historias como las que les compartiré hoy a continuación voy a ir desglosando muchos de los artículos de María Chiara, porque realmente hizo un desarrollo investigativo maravilloso de nuestra querida Teresa Agnese Pinotini. Así que voy a comenzar un poco eh, situándonos en aquella época del 1700 en Italia de la mano de nuestra querida María Chiara Massi. Y dice un poco así. Imaginemos aquella Italia donde se situaba en Milán. En el siglo XVIII se encontraba todo bajo el absolutismo ilustrado de la emperatriz austríaca y la ciudad era un ferviente y fecundo crisol cultural. Allí se encontraba presente un papel fundamental del gran movimiento de la ilustración italiana, la pertenencia de Berri, Beccaria. Y parini y el debate político y cultural que desarrollaba con fervor en ese momento varios personajes en los salones, en los cafés y en los periódicos. En Milán nació, vivió y trabajó una de las compositoras italianas más interesantes del siglo, María Teresa Agnesi, cuyo nombre, como el de muchas otras músicas del pasado, ha caído en el olvido, y al igual que su música ha permanecido en bibliotecas. Así comienza este detrás de las partituras de María Teresa Agnesi Pinotini. <música> Este fragmento que acabamos de escuchar fue una obra llamada Sicilienne de la versión de Piano y Flauta Traversa de nuestra compositora de hoy. María Teresa fue una gran compositora, como lo acabaron de escuchar, también clavecinista y cantante italiana. María Teresa Agnesi nació en el seno de una modesta nobleza con una posición social que le abrió la oportunidad de obtener una educación de calidad. Lo hizo un 17 de octubre de 1720. Ella nacía ese día en Milán, en Italia. El hogar de la familia Gnesi fue un centro de actividad intelectual que tuvo una tremenda influencia en ella y su hermana María Gaetana, quien también tenía un gran talento musical y que eventualmente decidió convertirse en matemática. Muy buena matemática, ¿eh? Gracias a la apertura de la mente de su padre, pudo dar rienda suelta a su pasión por la música e inmediatamente tuvo la oportunidad de lucirse en encuentros culturales organizados en su propia casa, donde participaron personalidades de toda Europa. Sí, sí, italianos y muchos extranjeros también. Se hizo famosa como clavicinista y como autora de música de cámara. Así que vamos a darle paso a un fragmento maravilloso de una de sus sonatas para órgano completo compuesta por ella misma. maravilla escucharla! La verdad que es un placer. El estilo compositivo de María Teresa comenzó de manera simple, pero se volvió cada vez más complejo con el paso del tiempo, y se puede ver en su escritura todo este desarrollo. Escribió al menos cuatro óperas, pero es posible que haya escrito hasta seis o más. También escribió música desafiante para teclados y voces, y también lo hizo para obras para conjuntos pequeños. A fines de la década de 1740, Agnesi comenzó a difundir su música entre los patrocinadores reales de toda Europa. Estas conexiones proporcionaron exposición para María Teresa y el ímpetu para una mayor interpretación de su música. También es muy probable que gracias a toda esta voluntad de generar, también puede ser que por todo este movimiento de autogestión, lograra mayor visibilidad afuera en otros países que en su propia Milán. Esto lo demuestra también las copias adornadas de sus músicas escritas por esas cortes. Su primera cantata, Il restauro da Arcadia, una cantata pastoral, fue dedicada al gobernador austríaco Gianluca Palavicini, en Milán, en 1747, y fue reproducida en el Teatro Ducale. Su primera ópera, seria, digamos, con forma y estructura, fue Ciro, en Armenia. Se presentó en este mismo teatro en 1753. María Teresa dedicó colecciones de sus áreas y piezas instrumentales a los gobernantes de Sajonia y Austria, que estaban haciendo un esfuerzo enorme, consciente, para fomentar todo el trabajo de las mujeres en el arte y promover la música, claro. Te cuento un detrás de escena. Muchas de estas composiciones fueron también dirigidas a María Antonia Walpurgis, otra gran artista y clavecinista real de la época. Ahora entendemos por qué fue todo este movimiento de ayuda, ¿no? Desde la realeza. Mm. Acabamos de escuchar un maravilloso fragmento del concierto para clavecín compuesta por María Teresa Agnesi. Te cuento que en 1766 se presentó en Milán la insurbria consolata para el compromiso de Beatrice d'Este de Parma y el arquiduque Fernando más tarde envió a la sofonisba a Viena para una posible representación en el onomástico de la emperatriz. Te cuento que acá en Italia es muy normal festejar el día del, del nombre de la portadora del nombre. Por ejemplo, Santa Teresa, Santa María y demás. Por eso era tan importante el festejo y lo es hasta el día de hoy, de los onomásticos de los días santos que representan los nombres de los italianos. Ciertos relatos también señalaban que la emperatriz del sacro imperio romano germánico y soberana de Lombardía, María Teresa, cantó arias que Agnesi escribió y le dio. I'm Esta fue la ópera sofonista compuesta por nuestra querida María Teresa Agnesi. Escuchamos en primera instancia el segmento de la Obertura y en la segunda instancia un fragmento de la sección Macinisa. Seguimos cerrando un poco su historia y vemos que ella se casa con Pier Antonio Pinotini el 13 de junio de 1752. Pero bueno, debido a una mala, muy mala gestión financiera y una irresponsabilidad total de parte de su esposo, la realidad que atravesó este matrimonio fue con bastantes dificultades económicas. Eventualmente se vieron obligados a vender sus muebles y ropa en algunos momentos para poder pagar sus deudas. Así que al final de sus días, Agnés y María Teresa Siguió sí, componiendo, pero obviamente con menor intensidad. Agnesi muere en Milán en 1795 y su retrato ahora cuelga en el Museo Teatral de La Scala, en la misma ciudad italiana de su muerte. Damos cierre a este episodio con La Insubria Consolata por María Teresa Agnesi. Thank you. Te cuento que me encontrás en las redes como jelencorrea.musica. Ahí vas a descubrir cada uno de los espacios que cree exclusivamente para vos. Nos vemos detrás de las partituras.